0: Radio Bitume. Les personnes sans domicile
1: prennent la parole. Ouah. Eh bien bonjour, on se mardi 6 octobre 2020 en direct de nos locaux situés à rue dans le 11 e arrondissement. Il est 18h27, le temps est complètement pourri comme vous pouvez vous en apercevoir. On est donc réunis pour une nouvelle émission de Radio Bitume avec aujourd'hui Gabriel, Souraya, Charles... Bruno, et en régie, il y aura Goli et Alexandre, et votre serviteur, Gilles. On commence tout de suite avec le billet d'humeur de Charlie. Jeudi 19 novembre
2: 2020, c'est la journée mondiale des toilettes. Un milliard de terriens vivent sans toilettes. Avoir des toilettes, c'est bien. Avoir du PQ, c'est bien aussi. Les Américains consomment par habitant 141 rouleaux de PQ par an. Les Brésiliens, 38. Nous, les Français, 71 rouleaux. Nous constatons une inégalité dans l'accès dans le monde aux toilettes et à la consommation de rouleaux de PQ. En Australie, deux mégères se sont crêpées le chignon pour récupérer des rouleaux de PQ. Dégénérés, fracassés, débiles, se battre pour du PQ, n'importe quoi. Moi, perso, j'achète du PQ pour riches, plus large, plus épais. J'adore compter les feuilles de PQ. Une feuille suffit, disent-ils. Eh bien non, je consomme 181 rouleaux de PQ par an, champion du monde du rouleau de PQ, médaille d'or, du papier toilette. Ma mère a peur que je bouche les toilettes. Ma mère a peur pour l'écologie. Pendant le confinement, nous avons découvert que les gens attachaient beaucoup d'importance à posséder et à montrer des réserves de PQ. Posséder des tonnes de PQ, c'est bien, c'est pratique, c'est bon n'est-ce pas devenu désormais un signe de confort social dans nos sociétés occidentales Si pendant la crise, pendant le confinement, nous avions manqué de nourriture, posséder des relots de PQ aurait été notre dernier souci.
1: Quelqu'un va-t-il réagir au billet d'humeur de Charlie
0: Alors Charlie, est-ce que tu as une, une idée les différences qu'il y a entre tel pays, tel pays, tel pays
2: Oui, alors les Japonais utilisent plus les jets d'eau et puis à peu près 40 rouleaux de papier de toilette par, par an. Et les Brésiliens, 80. La question, c'est de savoir combien on utilise de feuilles. Tout est la question.
0: Effectivement. Mais existe-t-il des pays où le papier de toilette n'est pas utilisé
2: Alors, comme je le disais... Au au Japon, ils utilisent un, un, un jet d'eau depuis, depuis des, des siècles et des siècles. Donc nous à côté on est un peu on est peut-être un peu ringard.
0: Oui, mais tu dis qu'ils utilisent aussi le, le papier toilette quand même.
2: Je pense, je sais, je, La dernière fois que je suis allé au Japon, c'était plutôt des jets d'eau. Voilà. Bon après, il y a, les, y a, y a, les, y a les, les chambres pour les hôtels pour touristes. Euh.
1: Est-ce que tu es sûr que la nourriture consommée n'incite pas à une différence de quantité euh, je... joker.
2: joker moi je dis le joker, joker. non mais la, la, la vraie question c'est de savoir si, si finalement euh, si on avait manqué de nourriture pendant le, pendant le, pendant le confinement cette histoire en fait euh, de, de papier toilette ça nous aurait paru un peu, un peu dérisoire
0: et est-ce que tu as une réponse pourquoi ce, cet attrait du PQ pendant le confinement je ne vois pas la différence entre le confinement et une journée normale
2: je pense que les gens ont peut-être un peu... Comme ils ont, on a eu, eu peut-être peur de manquer de... Il y a des gens qui se sont rués sur les pâtes, sur le riz. Et peut-être qu'en fait, ils se sont dit, on ne va plus avoir ni de pâtes, ni de riz, ni de pq. Comment est-ce qu'on va faire Mais on aurait très bien pu décliner sur le savon, en fait. Je connais des gens, ils ont fait des réserves, des tonnes de savon. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il faudrait demander l'avis d'un psychiatre. Mais c'est sans fin, cette peur de manquer.
0: Et est-ce que tu ne crois pas que le PQ, c'est parce que certains scientifiques ont dit que le COVID apparaissait dans les selles
2: Non, je pense que c'est toute une... Enfin, moi, je, je le vois un peu comme manqué. Et en fait, on est une société où, où les, les gens qui, qui vivent, enfin en tout cas ceux qui, ont accès, qui accèdent à une consommation permanente, ne veulent pas manquer de quoi que ce soit.
3: Je t'en remercie. Et comment tu penses qu'on pourrait changer notre point de vue, notre, notre rapport à cette peur de manquer Qu'est-ce que tu préconises
2: <rire> C'est un, un peu compliqué. Moi, je suis, je, je, no, nos grands-parents, euh, ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, pour certains d'entre eux, ils faisaient des réserves parce qu'ils ont connu le manque. Mais nous, nous n'avons jamais manqué de rien, Enfin, en tout cas dans, dans les dernières années, en tout cas pour les gens qui ont un accès aux consommations de quotidienneté. Et je ne sais pas si peut-être qu'en en fait on s'est se, on peut-être, euh, euh, peut-être alimenté de la peur des autres. Et on, on a, on dit souvent que parfois les peurs pr prennent la place d'autres peurs. Alors est-ce que c'est peut-être ça Peut-être nos peurs en fait qui sont manifestées.
1: Est-ce que c'est pas une image de la société de surconsommation
2: Alors moi je l'ai vu et je reconnais. Je fais mea culpa. Avant le, le confinement, je, je consommais, par euh, je, je surconsommais des choses dont je n'avais pas besoin. Et désormais, je, quand je veux m'acheter un livre, eh ben, je me dis j'achète le livre que je vais lire, et non pas pour, pour faire des réserves. Mais cette question de réserve, c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire des réserves.
0: Comme euh... tu dis, pendant la guerre, il y avait, euh, les gens mmh. faisaient des réserves, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la guerre, ils avaient leur ticket de renseignement. Donc aussitôt qu'ils pouvaient acheter un peu plus, ils prenaient le prendre. Pour justement, quand ils n'avaient plus de tickets de rationnement, ils avaient de la réserve. Tandis que là, je ne vois pas l'intérêt.
2: Mais en fait, j'ai le sentiment qu'on va au-delà de la réserve. On fait la réserve de la réserve de la réserve. Au cas où la première réserve est, en, est dégradée, on, on, on se, en fait, on se rassure. Je crois qu'on est une société
3: qui a peur. Tu disais que depuis le confinement, tu, tu faisais plus attention à ta consommation et que tu n'achetais que les choses dont tu avais besoin. Est-ce que tu penses que euh, cette dynamique-là, c'est quelque chose qui est parti pour durer
2: Oui, en ce qui me concerne, oui. oui, oui. J'ai décidé de, euh, ben en fait, euh, le, de ne pas, de pas surconsommer parce que je n'en ai pas besoin et parce qu'au final, euh, c'est peut-être une, une peur qui se met sur la surconsommation
1: pas une tendance un peu écolo
2: euh, Très bonne. Non, <rire> non, pas du tout. <rire> Ça tôt. pourrait l'être, mais c'était plutôt pour, euh, pour éviter de...
1: de C'est à partir de bois hein. et on parle beaucoup de, de la forêt amazonienne qui crame, donc euh, les réserves de bois vont diminuer.
2: C'est une autre une autre approche oui, qui, qui est peut être compatible.
1: C'est bon alors, nous allons continuer avec un zoom sur l'atelier théâtre avec Gabriel et Soraya.
3: Alors, est-ce que vous connaissez un endroit où vous pouvez vous exprimer librement, sans jugement où Vous pouvez être fou, en colère, triste, tout ça à la fois. Et ça, Oui. Ici. oui. <rire> et ben, nous, on connaît peut-être un autre endroit.
4: Eh bien, nous, oui, on connaît. C'est l'atelier théâtre qui est partenaire de La Cloche et qui est proposé par Jeanne et Anne. Ça se passe tous les mardis de 13h à 15h30 et c'est au 31 rue du Château Landon, au métro Stalingrad. Donc elles ont une association qui s'appelle 3027 et avec ça elles proposent des ateliers de théâtre gratuits et surtout ouverts à tous.
3: Alors comment ça se passe un atelier de théâtre Eh ben c'est très varié selon les semaines. Alors vous avez des... on a des exercices de respiration, des impros, du jeu à plusieurs ou tout seul. Et ce qui est important c'est que tout se passe vraiment avec bienveillance. Personne n'est obligé de faire un exercice qu'il n'a pas envie de faire. Et ce que je trouve super dans cet atelier, c'est que tu peux t'exprimer sur tes vies si tu as une journée, en un mois difficile et que tu as envie de te réapproprier tout ça en, en jouant quelque chose, en jouant des scènes qui t'appartiennent. Mais tu peux aussi choisir de partir complètement ailleurs dans ton imagination et de t'évader de ton quotidien. C'est toujours bienveillant, il n'y a pas d'exigence, il y a des super belles scènes qui peuvent se jouer quand même. Mais ce qui est important, c'est qu'en en fait, on n'attend rien de spécial de toi juste d'être là et d'être bienveillant avec les autres. Par exemple, tu peux venir une semaine et puis euh, décider de ne pas venir l'autre, tu peux venir et pas forcément faire tous les exercices, c'est comme vous voulez en fait. Et puis, euh, ce qui est important, c'est pour qui, à qui s'adresse cet atelier
4: L'atelier théâtre, il s'adresse à tout le monde, avec et sans domicile, avec et sans expérience dans le théâtre. Et euh, aussi une information assez importante, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler parfaitement français. Donc il y a plein d'exercices qu'on peut faire qui ne requièrent pas de texte. Donc des exercices de respiration, on fait parfois un peu de danse. Euh, plein d'exercices corporels qui ne nécessitent pas une maîtrise parfaite.
3: Alors on vous récapitule tout ça. Tous les mardis, de 13h à 15h30, 31 rue du Château-Landon, vers Stalingrad. Et on vous rappelle ça, c'est gratuit et ouvert à tous. Alors à bientôt
1: Quelqu'un a-t-il une question Et votre premier rôle,
0: quand vous avez testé cet atelier théâtre, ça a été quoi Vous avez parlé de quoi Vous avez fait une pièce sur quoi
4: ah, Alors, moi, c'était une improvisation. On est rentré directement dedans. Euh, le thème, c'était Quelqu'un veut partir et quelqu'un veut s'en aller et on n'avait pas le droit de se concerter avant, donc euh, on se trouvait quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et il fallait euh, convaincre une personne de rester, du coup. Et euh, moi, j'étais en train d'essayer de convaincre euh, un prof de théâtre de rester pour les élèves euh, qui voulaient s'en aller très loin pour euh, rejoindre sa famille ou je ne sais plus quoi, <rire> à l'autre bout du monde. D'accord.
3: Et toi, Gabriel Eh bien moi, euh, alors je crois que la, le premier petit rôle que j'ai joué, c'était une improvisation, pareil. Et euh, j'étais un homme qui se disputait avec sa femme, euh, mais <rire> c'est parce que j'avais envie de faire ça, et euh, c'était pas mal, j'avais envie de jouer un, un salaud, euh, <rire> euh, et ça, bien, on s'est bien disputé. <rire> Vous n'êtes pas tapé dessus quand même euh, Non, mais parfois avec les mots. Euh. <rire> mais ce qui est important justement, et qu'il faut qu'on rappelle, c'est qu'à l'atelier théâtre, on prend des personnages. Euh, on ne se joue pas forcément nous-mêmes et ça permet d'avoir vraiment une protection quand entre sur scène, c'est comme une protection magique en fait, tu peux faire ce que tu veux et surtout ce qui est important c'est que tu le fais avec des partenaires de jeu euh, qui acceptent que tu fasses quelque chose avec eux, il euh, n'y a jamais de malveillance, enfin, y a, tu vois si tu as des personnages qui se disputent, on se, on se concerte avant ou on, on écoute les autres et c'est un super atelier pour apprendre à écouter les gens justement.
1: Est-ce qu'il y a une pièce en préparation qui serait jouée devant un public
3: Alors pour l'instant, non, parce qu'il faut savoir que ce qui est compliqué pour des textes comme ça ou des pièces qui se montraient sur la durée, c'est que bah, des gens qui viennent, ce n'est pas forcément régulier, parce qu'il y a des situations plus ou moins compliquées, le travail ou d'autres problèmes. Donc, ou pour ou alors,
1: à défaut de pièces, faire un petit peu comme le théâtre de bouvoir, quoi. en public et faire quelques scénettes. Euh...
3: Mais je crois que c'est peut être prévu pour cette année, selon la situation, euh, enfin, les, les aléas de la situation. Mais c'est possible qu'on fasse euh, une représentation de notre travail.
1: Encore une autre question C'est bon non Eh bien, on va passer à Bruno qui va nous pousser un coup de gueule sur le Covid. Comme d'habitude, Bruno, le
0: jour de la Saint-Bruno, va pousser sa petite gueulante. Moi, il y a des choses qui, que j'arrive pas à comprendre avec ces, ces restrictions. Qu'on m'explique un peu la différence entre les Belges et les Français, déjà pour commencer. Parce qu'en Belgique, ça va faire une semaine que le port du masque n'est plus obligatoire. Où est la différence Dans la rue, oui. pas dans les lieux clos. Peut-être. Dans la rue. Explique-moi la différence. Les Français sont obligés de porter le masque. À l'heure actuelle, ils ne peuvent plus faire la fête en France, puisque les bars sont fermés. Qu'est-ce qu'ils font, nos petits frontaliers Ils se rendent en Belgique. Non seulement ils ont le droit de faire la fête, et ils peuvent enlever leur masque. Donc il y a moins de risques d'attraper le covid en Belgique, si je comprends bien, qu'en France. chercher l'erreur. Monsieur Trump, son vaccin, son sacré vaccin qu'il a testé, manque de bol, il a chopé le Covid. Mais il est très efficace, son vaccin. Parce que lui, il est resté que quatre jours à l'hôpital. Comment ça se fait Il y a quand même un gag autre chose qui me, qui me faut en rogne, quand vous allez dans un restaurant, si vous mangez, vous avez le droit de boire un verre en terrasse. Pourquoi on a fermé les bars On a moins de risque de choper le Covid dans un restaurant que dans un bar. Autre chose, les salles de sport sont fermées, sauf pour les enfants. Les enfants, ils ont le droit d'aller dans les salles de sport. Alors qu'à l'heure actuelle, on dit que ce sont les enfants qui sont convoyeurs du virus. Puisqu'on les interdit de voir les grands-mères. C'est qu'il y a une raison. Qu'on m'explique un peu les différences. Ça, j'arrive pas à comprendre. Pour les grandes surfaces, les supermarchés énormes, 4 mètres carrés par personne. Donc, s'il fait 1600 mètres carrés, 400 personnes qui peuvent être là. à la fois. Un petit supermarché de 160 mètres carrés. Pouf, on s'en fout. Il peut y avoir 200 personnes à l'intérieur. On n'ira rien. Tant qu'il y a un mètre de distance. Expliquez-moi aussi la différence entre faire ses courses dans un supermarché et faire ses courses dans un hypermarché. Donc c'est pour ça que je pousse un grand coup de gueule. Il faudrait que déjà... Tous les gouvernements se mettent d'accord pour faire la même chose et en même temps, et non pas se relier. Un coup, c'est la France, un coup, c'est le Japon, un coup, c'est la Chine, un coup, c'est l'Angleterre. Il faudrait qu'il y ait un bon mea culpa de tous les gouvernementaux qui se réunissent tous autour d'une table, avec la distanciation, bien sûr, et le masque, et qu'ils discutent et qui se mettent d'accord. Tu as oublié le gel.
1: Comment Tu as oublié le gel hydroalcoolique. Oui, j'avais les mains avant.
0: C'est vrai, sacré. Gel hydroalcoolique. Moi, je préfère le boire. <rire> non, je déconne.
2: C'est vrai que le, ce que dit Bruno, on a le sentiment que euh, chaque pays a un Covid, que chaque pays gère son Covid et qu'en fait c'est pas le même pour tout le monde et du coup, euh, fait ce que tu as dit sur la fin de, de ton coup de gueule on a l'impression qu'on est euh, is chaque, isolé dans chaque pays alors qu'on devrait effectivement euh, faire face à cette même menace euh, et du coup c'est euh, euh, impressionnant en fait Mais non seulement
0: chaque pays a son Covid mais il y a certains pays où il y a trois sortes de Covid parce qu'on reconfine, on reconfine dans certains lieux on confine à moitié autre part dans le même pays et il y a d'autres endroits où il n'y a rien. Tu va
1: expliquer la différence. Les larges... oh, Alors,
3: je ne veux pas dire que euh, la crise sanitaire est bien gérée, loin de là. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi le principe de politique locale que d'avoir des applications de lois ou de mesures différentes selon les endroits c'est pareil pour la loi, il n'y a pas les mêmes lois, euh, par exemple en Belgique et en France. Et euh, pourtant, il euh, y a autant des, je sais pas, des vols en Belgique et en France. Après, je ne dis pas que c'est bien géré, enfin, effectivement, il y a plein d'incohérences et tout, mais euh, je comprends, enfin, je... qu qu'est-ce euh, qu que tu entendrais par euh, avoir euh, tous les dirigeants qui se réuniraient autour d'une grande table, alors que justement, les situations sont assez variées quand même mais moi, ce que j'entendrais, c'est que là, on
0: risque de foutre le Covid de nouveau en Belgique. Les Belges vont dire, c'est de la faute des Français, et les Français vont dire, ah oh bah ben non, c'est pas nous qu'on l'a ramené, c'est pas vrai.
1: Mais il suffit de voir que avant les grandes vacances, Marseille, il n'y avait presque rien. Les Parisiens sont partis là-bas, et maintenant, c'est Marseille qui a le plus grand taux. Euh, faux. Maintenant, c'est Paris. Parce que Marseille, on vient de rouvrir les bars. Oui, mais ça, c'est la politique locale. S'ils
0: si ont ouvert les bars, c'est parce que ça France, avait des le descendu. problème, c'est
1: qu'on a un état jacobin. Tout se décide depuis Paris. On laisserait un petit peu les régions prendre les décisions. Je crois qu'il irait déjà beaucoup mieux.
0: Oui, mais si c'est pour, pour du prendre des, des décisions différentes les unes des autres, c'est ce que je dis, il faut un bon... Tout le monde se rassemble, disent, on fait comme ça, et c'est tout. Quand il y a eu le confinement, c'était tout le monde ensemble. L'économie est par terre, il faut la relever par terre. Et tu crois que ça va arranger la chose, là C'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que rien, mais ça va faire encore des chômeurs en plus. Il y en a qui étaient en train de se relever un petit peu. Pouf Maintenant, ils vont vraiment se casser la gueule.
1: Parce que c'est dirigé depuis Paris. Ça devrait être pris localement. Et non, là, c'est Marseille qui a décidé. Dit. Ce n'est plus Paris.
0: Mar Paris a suivi ce que le préfet de la région avait décidé. Si, si. Non, non. Ah, chichi. Il fallait écouter.
4: Vas-y. Est-ce que, est que tu penses qu'il faudrait peut-être des restrictions comme on a eu en niveau de kilomètres pour éviter que ça se propage dans des régions qui sont, moins, qui sont moins touchées Par exemple, les Parisiens qui sont partis à Marseille, maintenant Marseille qui est une région rouge, comme on a vu les 100 kilomètres entre le 15 mai et le 2 juin, je crois
0: Mmh. Est-ce
4: que tu crois que ça pourrait être une solution
0: Pourquoi pas On a libéré on a libéré les distances, enfin le, le, où on pouvait aller se déplacer ben, tu as eu le résultat puisqu'on a dit que c'était les Parisiens qui les avaient ramenés il y a quand même à peu près 700 morts entre Paris et Marseille donc quand il y avait les 100 km, il fallait que tu aies une bonne raison pour te déplacer
2: Ce, ce silence là est assez significatif peut-être que chacun d'entre nous on est peut-être un peu perdu et il est assez illustrant euh, qu'en fait finalement enfin euh, on est moi je me sens complètement euh, dépassé en fait par les informations déjà euh, de savoir euh, de, quand elles sont données par qui elles sont données, comment elles sont relayées et j'avoue que c
1: c contradictoire d'une semaine sur l'autre
2: voilà et j'ai l'impression enfin, moi je me, sens, je me sens perdu et je me sens surtout abandonné voilà dans cette situation.
0: Parce qu'en plus, je ne sais pas si tu as
2: entendu, mais à Marseille, ils vont
0: créer leur propre organisme qui va gérer ça. Ils veulent plus dépendre du national. Il y aura un rassemblement de scientifiques, de chercheurs, de ceux-ci qui dira, oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon.
1: Eh bien, je pense que... On va terminer. En remerciant Gabriel, Soraya, Gabriel, euh, pardon, Charles et Charlie et Bruno. Et sans oublier bien sûr, Gilles. Merci. Radio Bitume.
0: Les personnes sans domicile prennent la parole. Wow. Ah